0: Mateo capítulo 28, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Mateo 28, del 18 al 20. ¿Estás cumpliendo la misión que Cristo te encomendó? ¿Estás cumpliendo la misión que Cristo te encomendó? Aquí en Mateo 28... Vemos los primeros versículos, eh, resaltan la resurrección de Jesucristo, y son buenas nuevas que tenemos, que Jesús venció la muerte, Jesús venció el poder de Satanás, venció el pecado, y ahora por medio de su obra en la cruz, tenemos esperanza, tenemos vida eterna. Tenemos estas buenas nuevas de salvación exclusivamente por medio de Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único salvador. Él es el único camino a Dios. Y estas son buenas nuevas que debemos de comunicar. Y aquí en, en la, los últimos versículos del Evangelio de Mateo, vemos este mandato de hacer discípulos. Lo cual incluye el ir, tenemos que ir a anunciar estas buenas nuevas a todas las naciones. Y tenemos que bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo mandó. No todas sus enseñanzas y viendo esa... Eh, esa promesa de que Dios está con nosotros, de que Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora hay que recordar lo que, lo que ha acontecido justo antes de que Jesús diga estas palabras. Los discípulos eh, le han fallado. O sea, ellos le, le han abandonado en, en ese momento culminante del, del ministerio de Jesús en la tierra cuando Él es juzgado y llevado a la cruz, él muere en la cruz, y los discípulos, eh, han ido a proteger sus vidas, le han fallado, entonces ellos están, en cierta manera, pues desanimados, están sintiendo esa culpa, pero Cristo, vemos como él les conforta, él les ayuda, él les, les eh, restaura, y, entonces, por ello vemos la, la resurrección de, de Jesús y que le vemos ahí en versículo 10, dice, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, que para que vayan a Galilea y allí me verán. Y entonces, vemos, ese es el contexto en el cual nos encontramos, porque nos dice el versículo 16... Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Hay que recordar, ahora son once discípulos, porque Judas, para este tiempo, que fue el que entregó a Jesús, el que le traicionó, él, para este tiempo, ya se ahorcó. Entonces, él está muerto. Entonces, están los once, y ellos se reúnen en Galilea, porque eso es lo que Jesús les ha dicho que, haga, que hagan. Y... En versículo 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es Mateo 28. Bueno, he leído eh, desde el versículo 16 hasta el versículo 20. Solamente vamos a considerar desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Y este mensaje no es solo para los once discípulos, sino para todos los discípulos de Cristo, todos los seguidores de Cristo. A medida de que el número de discípulos incremente, se, se irá expandiendo a todas las naciones. ¿no? Eh, este, el, el anunciar las buenas nuevas de salvación exclusivamente por medio de Jesucristo. Y aquí en versículo eh, 18 vemos cómo Jesús se acerca y les habla. O sea, Jesús se pone en una posición donde puede dirigirse a todo el grupo, y lo que él hace es consolar a sus discípulos. ¿no? Él se acerca para consolarles y les restaura restaura su relación con ellos, especialmente de, de, eh, desde su gran fracaso, el, a por eso las, las siguientes palabras de Jesús, dejan atrás ese fracaso de los discípulos, y les, les da un, una comisión, una misión, les encomienda, y les manda a que hagan discípulos, y si notáis aquí los discípulos no hablan, Sino que su función es escuchar. Su función es entender lo que Jesús les dice y obedecerlo, ponerlo en práctica. Y Jesús lo que hace es les encomienda la misión que ellos tienen. Y algo que, que une todo el texto, que vincula estos versículos, es la palabra todo, que domina el texto. Porque si notáis, versículo 18 dice, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». En versículo 19, de donde ir a todas las naciones. Versículo 20, dice que guarden todas las cosas. Y eh, eh, yo estoy con vosotros todos los días. ¿no? Enfatiza ese, esa palabra, todo, que, que domina este texto. Y vemos el, el, el control de Dios sobre todas las circunstancias. Ahora, hay que entender que Mateo ya ha destacado la autoridad de Jesús. Jesús es Dios encarnado. Al ser Dios, Él ya tiene toda la autoridad. Y Mateo ya ha destacado la autoridad de Jesús eh, como el Mesías. Porque nos dice en Mateo 7:29 que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso es Mateo 7:29. Ya Jesús, al ser Dios, tiene autoridad eh, y, y por ello Él comunica y enseña con, con esa autoridad. En Mateo 10, versículo 1, dice, entonces llamando a sus doce a, a, a discípulos, les dio autoridad sobre los in, eh, espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia eso es Mateo 10, versículo 1 o sea, Jesús no solamente tiene autoridad él mismo, sino que él tiene tanta autoridad que él la puede otorgar, la puede dar a, a sus seguidores, a sus discípulos y esa autoridad sobre aún los espíritus inmundos y, sobre, y y para poder sanar toda enfermedad y toda dolencia, o sea, Jesús tiene autoridad entonces no debemos de pensar de que Jesús incrementó autoridad después de, de su resurrección, porque Él ya tiene autoridad. O sea, incluso nos dice Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Al ser palabras divinas, o sea, Dios comunica eh, su palabra y no pasan. Las palabras de Jesús, al ser Dios, tamp tampoco pasan. Él es, él es Dios encarnado. Sus palabras no pasan. Eh, esa es la palabra de autoridad ...que Él tiene... ...y aún en, en... ...eso era Mateo 24, 35... ...aún en Mateo 9.6 ...nos dice que Jesús tiene poder... Para, ...para perdonar pecados... ...esa es la clase de autoridad... ...que Jesús tiene... ...puede perdonar pecados... ...eso nos lo menciona Mateo 9.6. ...entonces no es la autoridad de Jesús... ...que viene a ser total... ...cuando aquí dice... ...toda potestad... ...o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, no debemos de pensar de que Él no tenía autoridad anteriormente. O de que incrementó en, en, en autoridad o en, o en poder. No es la autoridad de Jesús que viene a ser total, sino es la esfera o el, el, el área. O sea, es donde ejerce su autoridad. Si recordáis, en Mateo 4, del 8 al 10... Menciona a, a Satanás, que le ofrece a Jesús lo, el, los reinos del mundo y la gloria de ellos. La, la Escritura nos dice, él es el dios de este siglo, ¿no? él, él gobierna eh, este mundo. Pero entonces vemos a, al, a Satanás, le ofrece a Jesús los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y obviamente Jesús no, no los toma, eso es en Mateo 4 del 8 al 10, porque Satanás pide que le adore y Jesús le responde, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero por la obediencia de Dios Hijo, por su obediencia a la voluntad de Dios Padre, Él tiene más de lo que Satanás le podría ofrecer, porque ahora ejerce autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, abarca el universo completo. Y la autoridad le ha sido dada por Dios Padre. Por eso nos dice, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es Mateo 28, versículo 18. Entonces, eh, Jesús es quien media la autoridad de Dios. Obviamente, al tener toda la autoridad, eso... Eh, exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Nos dice 1 Corintios 15, del 27 al 28, en el sentido de que es obvio de que Dios Padre está exento, exento de la autoridad de Dios Hijo. Nos dice 1 Corintios 15, 27 al 28. Dice, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies, hablando de esa autoridad que Dios le, le dio a, a, a Dios Hijo, a Jesucristo, y cuando dice todas las cosas, han sido sujetadas a Él claramente, ¿eh? se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a el que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Eso es 1 Corintios 15, del 27 al 28. Entonces aquí vemos a Jesús que, que media la autoridad de Dios. Y es que Jesús ejerce esta autoridad dada por Dios, lo cual vindica su humildad. Él se humilló y se hizo obediente a, hasta la muerte. Nos dice Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Sino que se dejó, perdón, sino que se despojó a sí mismo, tomando, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esos filipenses 2, del 5 al 11. Viendo esta autoridad que, que Jesús ejerce, es una autoridad dada por Dios y vindica su humildad. Y aquí nos menciona esta potestad que recibe eh, Jesucristo. Aquí, volviendo a Mateo 28, versículo 18, dice... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Realmente este, este versículo hace referencia a la profecía de Daniel. Porque en Daniel 7, del 13 al 14... Daniel 7, del 13 al 14... Dice... Miraba yo en la visión de la noche... Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Eso es Daniel 7, del 13 al 14, ¿no? Y el cumplimiento es en el Mesías. Es en el Emanuel, es en, en Jesucristo. Y por ello esa profecía de Daniel 7, del 13 al 14, vemos que menciona ese, ese dominio, ese gloria y eh, la gloria y el reino. Uh, pero ese, ese, ese personaje, esa persona que recibe ese dominio, ¿Quién es Jesucristo? Y aquí nos dice, Mateo 28, 18, Jesús dice, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y es que el, es necesario tener el poder para dominar, ¿no? Y, y sin poder, el mandato que sigue no valdría. Por eso, antes de dar el mandato, Jesús anuncia su poder, anuncia su autoridad porque sin poder los discípulos no tendrían la habilidad de llevar a cabo lo que Jesús les encomienda el seguidor de Jesús debe responder con humildad y sumisión el seguidor de Jesús está obligado a obedecer a su Señor y la actitud que debemos de tener es sincera humildad porque Jesús tiene la autoridad para mandar y el poder para capacitar. Por ello no tenemos que temer, sino que debemos de mantenernos firmes y fieles a nuestro Señor y hacer lo que Él nos ha encomendado. ¿Y qué es lo que nos ha encomendado? Aquí nos lo dice en versículo 19 y versículo 20. Esto es Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y por ahí empieza con esas palabras. Por tanto, o sea, porque Jesús tiene toda la autoridad, y Él te, te encomienda esta misión, y Él tiene la, la, la autoridad y el poder para ayudarte y capacitarte y darte todo lo que necesitas para llevar a cabo esta misión, pues por tanto, y entonces les da la comisión, ¿no? eh, lo cual se conoce como la, la gran comisión. Es que Jesús tiene toda la autoridad y por ello puede dar órdenes, los cuales nosotros debemos de seguir. Y porque Cristo tiene toda la autoridad, sus discípulos deben de ir y hacer más discípulos. Y porque Cristo tiene toda la autoridad, sus discípulos tienen la confianza de que su Señor es soberano. Él lo controla todo, Él es el que obra la victoria. Y aquí el, el texto resalta el hacer discípulos. Porque solamente, en el texto eh, original, solamente el hacer discípulos, solo ese verbo está en imperativo, es un mandato. Pero, el, aunque el énfasis es hacer discípulos, el ir, el eh, bautizar y el enseñar contienen obligación y, obligación y deber por su conexión con el discipulado. O sea, para hacer discípulos hay que ir y para hacer discípulos hay que bautizar y, y hay que enseñarles. Y por ello no, no es solamente suficiente anunciar el Evangelio. Es necesario que las personas respondan al mensaje con dedicación. Que se vuelvan discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Ahora, hay otros textos también que preservan la estrategia de la misión, como por ejemplo en Lucas... 24, del 45 al 48, dice, entonces les abrió el entendimiento para que, comprenden, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase su nombre, perdón, en su nombre, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces vemos esa encomienda, ¿no?, de, de ir y predicar, eh, en, en el nombre de Jesús, predicar el Evangelio para arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, ¿no? Básicamente es la idea de ir a hacer discípulos. Eso es, eso es Lucas 24, del 45 al 48, en Juan 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Eso es Juan 20, versículo 21. Vemos esa idea de que Jesús envía a sus seguidores, envía a sus discípulos. ¿A qué? A hacer más discípulos. Eso es Juan 20, versículo 21. En Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo... Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esos hechos 1, 8. La, la misma idea de, de ser testigos, de comunicar las buenas nuevas de salvación, de hacer discípulos a todas las naciones, empezando, pues, donde están. Empezando donde están y comunicar el Evangelio a todas las naciones. Y aquí menciona el, el hacer discípulos. ¿Quiénes son los que hacen discípulos? Pues los discípulos de Cristo. Tienes que ser discípulo para hacer discípulos. Y es que un, un discípulo de Cristo describe a una persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y vive en continua obediencia y continuo y con, aprendizaje en Juan 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, esa idea de permanecer en la palabra de Cristo, implica obediencia a su palabra, e implica aprendizaje continuo, ¿no? continuamente aprendiendo, y es que un discípulo es alguien que escucha, alguien que entiende, alguien que obedece la enseñanza de Jesús. Un discípulo ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y se somete, sea lo que sea, a lo que se demande de Él. O sea, un discípulo reconoce a Jesús como su Señor y se somete a Él. Le obedece como su Señor. Se humilla delante de Él y acepta a Jesús como Salvador como aquel que intercede eh, delante de Dios por él aquel que es mediador entre Dios y los hombres aquel que es el único camino al cielo aquel que le ha salvado y que le ha redimido de, de, de la muerte de sus pecados es su Salvador y por ello se, se somete a Cristo como Señor y Salvador y vive para él un, un discípulo verdaderamente desea Adorar y obedecer a aquel que le ha redimido. Y Aquellos que se convierten en discípulos de Cristo vienen a ser instrumentos para hacer más discípulos. Porque aquí nos menciona la, la, la idea de alcanzar a todas las naciones. Hay que, es necesario alcanzar al mundo, a todos. E incluye a todas las gentes, todas las tribus, todas las naciones, sin excluir a nadie. La meta de los seguidores de Jesús es hacer discípulos de todos los hombres en cualquier lugar, sin distinción. O sea, hay que dar el Evangelio a todos. Tenemos que ir y no tenemos que pensar que van a venir a nosotros. No, tenemos que ir a buscarles y darles el Evangelio. Tenemos que presentar el Evangelio con fidelidad. Y no debemos de temer, porque Dios es el que nos lo ha encomendado. Él es el que nos capacita, y de todas formas, no es nuestro poder que les transforma, es el poder del Evangelio, nos dice Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, entonces, el Evangelio es el poder de Dios para salvación, eso es lo que debemos de comunicar, eso es Romanos 1.16. Y es que la proclamación del Evangelio resultará en arrepentimiento y fe. Y la respuesta positiva a, a ser discípulo lleva al bautismo y lleva a la instrucción. Eh, por eso es, es, es lo que nos resalta aquí el texto. Por eso nos dice el versículo 19. Esto es Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces ahí vemos eh, cómo eh, la, la respuesta positiva a ser discípulo lleva al bautismo y a la instrucción. Cuando una persona pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, entonces eso va a resultar en bautismo y en su enseñanza y en su instrucción Aquellos que toman el paso de ser discípulos son bautizados y son instruidos. Ahora, el bautismo era una práctica común, aún en el ministerio de Jesús. Uh, en, en, Juan, en Juan 3, del 22 al 36. Esto es Juan 3, 22. Y de, Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan, o sea, Juan el Bautista, bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían a él y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado, no había aún, perdón, no había sido aún encarcelado, entonces hubo discusión, discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Eso es Juan 3, del 22 al 26. Y saltando el capítulo 4, Juan 4, del 1 al 2, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque, ju aunque Jesús no bautizaba, nos resalta ahí el versículo 2, sino sus discípulos. Eso es Juan 4, del 1 al 2. Ahí simplemente para que nos demos cuenta de que el bautismo era una práctica común en el ministerio de Jesús, que representaba esa purificación, ese arrepentimiento de sus pecados, ese, ese el, el seguir eh, a Jesús como su discípulo, ser seguidor de Jesús, es identificarse con Él. Porque el bautismo es una identificación externa con Cristo por la fe. Es una declaración en la validez de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, como la única forma aprobada por Dios para establecer justicia ante Él. ¿No? El bautismo es un testimonio del cambio que ha ocurrido en el creyente al poner su fe en Cristo como Señor y Salvador. ¿No? Entonces, principalmente, el bautismo es una identificación con Cristo por la fe. Es un testimonio público de pertenecer a Cristo y muestra su misión su misión bajo el poder y el señorío de Cristo ¿no? es aceptar a Jesús como Señor entonces está mostrando esa sumisión bajo su poder y su señorío el acto de bautismo significa muerte a la vida vieja y resurrección a la nueva vida en unión con Cristo entonces es ...participar de su muerte... ...y participar de su resurrección por la fe... ...es una identificación con el poder salvador de Dios... Y, ...y por ello implica esa purificación de pecados... ...esa limpieza de pecados... ...y por ello hay que bautizar... ...por eso nos dice... ...por tanto, id a hacer discípulos... ...o sea, y aquellos que ponen su fe y confianza en Jesús... ...como Señor y Salvador... ...eso les lleva a, al bautismo... ...lo cual les identifica con Cristo... Y, y vemos esa purificación de pecados, esa identificación con, su, con la muerte y resurrección de Jesucristo para vida nueva. Es dar testimonio de pertenecer a Cristo y de, de someternos, ¿no? que nos sometemos a su poder y su señorío Y aquí nos menciona, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí incluye la Trinidad. ¿no? La mención de la Trinidad muestra la unidad del creyente con Dios. Lo que hay que entender es que Jesús no está limitando, eh, no, no, no lo está limitando a una fórmula específica. Porque vemos varias variaciones. Por ejemplo, en Hechos 2, versículo 38, Pedro, el apóstol Pedro dice, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces pues vemos ahí una variación, porque ahí Pedro menciona, eh, que se bautice cada uno en el nombre de Jesucristo, ¿no? Quien es Dios Hijo. Aquí nos menciona en Mateo 28, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Pero simplemente para que nos demos cuenta de que Jesús no lo está limitando a una fórmula específica, simplemente ese, ese acto de identificación con Cristo por la fe, y ese sometimiento al plan de Dios, esa obediencia a lo que Dios ha mandado, entonces aquí vemos la importancia de ir, de hacer discípulos, de bautizar a los discípulos, y en versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, entonces, eh, no debemos de pensar en el bautismo como una graduación, no. Sino todos, continuamente, estamos en un proceso de crecimiento. Todos necesitamos más enseñanza. Eh, realmente, el bautismo es una iniciación, ¿no? Es una iniciación en la comunidad de creyentes. Y continúa, porque si notáis, eh, menciona el bautismo antes de, de la enseñanza. Ahí en versículo 20 continúa, ¿no? Eh, menciona bautizar, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo y enseñándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entonces menciona el, el deben de creer en Jesús como Señor y Salvador, por ello se convierten en discípulos y seguidores de Cristo. Son bautizados en esa identificación por la fe, eh, en, en esa esa muestra de arrepentimiento de limpieza de pecados de sumisión de, de muerte a la vida vieja a la, a la vida vieja y nueva vida por la resurrección de jesucristo y esa enseñanza continúa continúa eh, hasta que cristo venga nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén, entonces hasta el fin del mundo, continuar esa enseñanza, y es que los discípulos deben ser bautizados e instruidos en la palabra de Dios, lo interesante es que hasta este punto, ahí en, 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 el, en el Evangelio de Mateo, vemos que Jesús es el que ha estado enseñando, pero ahora es la responsabilidad de los discípulos, de cada uno de los seguidores de Cristo, de, de primero creer en Cristo como Señor y Salvador, luego de, de ser bautizados, luego de aprender ellos mismos para que ellos también puedan enseñar a otros y hacer discípulos, y entonces es la idea de, de continuamente estar aprendiendo más, ...de Cristo y de sus enseñanzas... ...más de su palabra... ...y poder enseñarlo a otros también... ...y por ello es la responsabilidad... ...la responsabilidad de los discípulos... ...de continuar enseñando... ...y es que es necesario enseñar todo lo que Jesús enseñó... ...ese es el contenido de lo que enseñamos... ¿No? ...la palabra de Cristo... ...la palabra de Dios... ...y la autoridad no es nuestra... ...la autoridad viene de Jesús... Entonces, los discípulos, los seguidores de Cristo, no deben de enseñar sus propias ideas, sus propias tradiciones, o lo que, ellos, lo que ellos piensan que es mejor. No, sino que deben de enseñar los mandamientos de Jesús. Por eso nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que enseñar la palabra de Dios con fidelidad. El discípulo de Cristo siempre está en un proceso de crecimiento. Hay que recordar, la comunidad de creyentes, o sea, cada uno de nosotros, eh, está en una etapa diferente en nuestro, nuestro crecimiento espiritual. Okay, eh, la comunidad de creyentes está en una variedad de etapas de desarrollo espiritual y constantemente estamos creciendo. Y nos animamos mutuamente en nuestro crecimiento espiritual y nos exhortamos y nos, y, y nos enseñamos mutuamente la palabra de Dios y, y cómo ponerla en práctica y nos animamos espiritualmente es que la, el enfoque está en la enseñanza de Jesús porque recordar lo mencioné antes las enseñanzas de Jesús tienen autoridad porque tienen autoridad no fallan Mateo 24, 35 dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán o sea puedes confiar las enseñanzas de Jesús puedes confiar en la palabra de Jesús sus palabras no pasan lo cual nos recuerda a la autoridad de Yahweh. Porque nos dice Deuteronomio 7, Deuteronomio 7, versículo 11, dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Ahí vemos la autoridad de Yahweh, ¿no? Eh, de de man de mandar que se cumplan sus mandamientos, sus estatutos y decretos. Y eso es lo que Jesús está diciendo, indicando una vez más su divinidad. Él es Dios encarnado. Es que las palabras de Jesús nunca serán anticuadas. Nunca serán innecesarias. Nunca sus palabras serán falsas ni engañosas. Y tampoco serán reemplazadas, porque Jesús tiene toda la autoridad y sus palabras no fallan. Por eso nos dice en Mateo 24:35, mis palabras no pasarán. Y es que todo lo que Jesús ha mandado ocurrirá hasta el fin del mundo. Por ello debemos de creer en ellas, debemos de estudiarlas, debemos de vivir de acuerdo a ellas, ponerlas en práctica y enseñarlas a otros. Es que la misión de la iglesia no solo es guiar a otros a los pies de Cristo, sino enseñarles. ¿Y qué es lo que tenemos que enseñar? Las palabras de Jesús. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios. La enseñanza no queda en la teoría. No solamente enseñar, simplemente por enseñar. Sino hay que obedecerla. Hay que ponerla en práctica. Por eso, Mateo 7, del 24 al 27, dice, «Cualquiera pues que me oye estas palabras...» y las hace o sea, no es solamente teoría, no es solamente escuchar las palabras, sino hay que ponerlas en práctica dice el que oye mis palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas, esto es Mateo 7 ahora versículo 25 descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena descendió lluvia y vinieron ríos soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina eso es Mateo 7 del 24 al 27 haciendo esa comparación dependiendo a si obedeces o no va a haber un resultado u otro. Entonces, es necesario obedecer la palabra de Dios. Y el creyente es el que obedece. Nos dice Hebreos 5, 9. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso es Hebreos 5, 9. Entonces, el creyente es el que obedece. ¿Obedece el qué? Obedece el Evangelio. Al creer el Evangelio... Y obedece a su Señor, poner en práctica sus mandatos. Esos es Hebreos 5, 9. Y ahí lo pone muy claro. O sea, el creyente obedece. Obedece a su Señor. Por eso nos dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y entonces vemos esta, esta eh, exhortación que debemos de poner en práctica. No, de enseñar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que nos dice Mateo 28, versículo 20. Y es que, lo que resalta es que cada generación de creyentes debe de, de, debe de pasar a las siguientes generaciones la verdad que recibieron. Y deben de hacerlo con fidelidad. Deben de comunicar las palabras de Jesús. Es necesario asegurarse que las siguientes generaciones también tengan contacto con las enseñanzas de Jesús también las entiendan también las pongan en práctica tenemos la responsabilidad de comunicar el Evangelio y toda la enseñanza de Jesús a, 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 a todas las naciones a todos los discípulos que siguen si fracasamos en hacer discípulos si fracasamos en bautizar si fraca fracasamos en enseñar realmente estamos fracasando como discípulos de Jesús, ¿no? Porque aquí tenemos este mandato, esta comisión que Cristo nos dio, que debemos de poner en práctica. Si no lo hacemos, estamos fracasando como discípulos de Cristo. Ahora, lo maravilloso es que el, el Evangelio de Mateo, aquí estos últimos versículos, no termina con un mandato, sino con una promesa. ¿Cuál es la promesa? La presencia de Jesús. Dios está contigo. No te dejas, no te dejas desamparado. No te, no te manda a, a, una, a, a cumplir una misión sin apoyo, sin fuerza, sin, sin la habilidad. Sin, no, te, no te deja desamparado. No, sino que está contigo y te capacita para hacer lo que te ha encomendado. Y por ahí vemos esta promesa de la presencia de Jesús. Porque termina aquí en el siglo XX diciendo... Y he aquí... Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese término amén significa verdaderamente. O sea, está confirmando que eso es exactamente lo que va a ocurrir. Entonces Jesús capacita a sus seguidores para cumplir su deber y Él está con ellos para animarles y fortalecerles y ayudarles. Ahora sí, la tarea es abrumadora, ¿no? Es, es realmente algo que tenemos que poner en práctica todos los días, debemos de esforzarnos para hacer y, y es eh, algo que nos podría abrumar y desanimar, pero Cristo promete su presencia divina para tener éxito. Sin Cristo no hay éxito, pero por ello Él dice que está con nosotros y en los evangelios vemos vez tras vez cuando Jesús dice que va a mandar al Consolador, va a mandar al Espíritu Santo, lo cual en Romanos 8, versículo 9 hace una conexión entre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo nos dice Romanos 8, 9 mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu y eh, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, entonces el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo, viendo una vez más, a este, el, el Dios, este, esta, que es uno, pero un Dios trino, viendo en esta unidad en la Trinidad, y Él es el que está con nosotros, Él es el que nos encomienda, Él es el que nos ayuda y nos capacita para cumplir esta misión. Y lo bueno es que no es una promesa condicional, que depende de nuestra obediencia a la gran comisión. O sea, voy a estar con vosotros mientras obedezcáis. No, Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros, su Espíritu está con nosotros. Lo bueno es que no es una promesa condicional, ¿no? Él está con nosotros, nosotros somos los que debemos de obedecer y, y ser fieles a este mandato. Lo interesante es que el Evangelio de Mateo empieza anunciando sobre el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Nos dice Mateo 1.23, «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel». ...que traducido es... ...Dios con nosotros... ...eso es Mateo 1, 23... ...entonces empieza el Evangelio de Mateo... ...con el Emanuel... ...con Dios con nosotros... ...y termina el Evangelio de Mateo... ...con... ...voy a estar con vosotros... ...por eso dice... ...he aquí yo estoy con vosotros... ...todos los días hasta el fin del mundo... ...no termina con Emanuel... ...Dios con nosotros... El Emanuel estará con nosotros siempre. Y la promesa no está solamente en el horizonte, allá a lo lejos. No, todos los días que vivimos, cada día, Él está con nosotros. Y es que Cristo está continuamente con nosotros. El creyente tiene asegurada la capacidad de cumplir su, su misión, porque Cristo está con Él. El Evangelio de Mateo no es un libro cerrado. Si notáis, eh, termina con esta enseñanza que debemos de comunicar. Él está con nosotros capacitándonos para hacer discípulos. Nos, nos capacita para ir, para hacer discípulos, para bautizarles y para enseñarles. Tienes, te, eh, termina el Evangelio de Mateo con la expectativa de una misión que continúa. No es un libro cerrado, es algo que continúa. Y continúa a los discípulos yendo, haciendo discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Y es algo que continúa, es, es algo que debemos de poner en práctica todos nuestros días porque Cristo está con nosotros. Pero la gran pregunta es, ¿estás cumpliendo la misión que Cristo te encomendó? ¿Estás cumpliendo? La misión que Cristo te encomendó. Vamos a terminar en oración.